0: Merci beaucoup à Marc Jancourt de venir nous parler de grands Clown, en particulier de Grock. Euh, je vous présente en deux mots Marc Jancourt qui dirige le théâtre de la piscine à Châtenay-Malabry, qui est une ancienne piscine des années 30, magnifique, je ne sais pas si certains d'entre vous sont déjà allés là-bas. Il dirige aussi le théâtre d'Antony et notamment l'espace cirque qui est une scène nationale, si tu peux nous dire ce que c'est qu'une scène nationale de, de cirque, peut-être pour, pour commencer la seule d'Île-de-France. Voilà. Donc euh, Marc est un grand spécialiste du, du cirque et de l'émerveillement dans, dans toutes ses formes.
1: Merci Lucas. Euh, je dirige le théâtre Firmin-Gémier-la-Piscine, qui est un nom un peu bizarre puisque c'est le regroupement de deux, de, de deux théâtres, de deux histoires fortes. C'est pour ça qu'on a gardé le nom de chacun. Fermin Gémier d'une part, qui était le théâtre d'Anthony et la piscine, comme le disait Lucas, qui est une ancienne piscine donc une très belle histoire aussi de, euh, liée à la ville de Châtenay-Malabry et je suis, nous sommes Pôle National des Arts du Cirque euh, c'est un réseau de 13 lieux en France, labellisés par le ministère de la Culture et qui font qui, qui sont un petit peu le bras armé du ministère pour mener une politique en faveur du cirque contemporain et l'engagement que j'ai pris nous, en tout cas nous à Anthony en particulier c'est un engagement sur le cirque contemporain sous chapiteau donc la question du cirque, évidemment, m'intéresse. Et lorsque, au cours de nos conversations, Lucas m'a dit, bah, est-ce que tu ne viendrais pas parler de la figure du clown, et comment tu verrais le truc Je me suis euh, rendu compte que il euh, n'y a pas de figure du clown dans le cirque contemporain, ou très très peu. Il euh, y a quelques clowns pour adultes. Le cirque contemporain, c'est vraiment construit contre le cirque traditionnel, à un moment. Le cirque traditionnel, c'est pour les enfants, je, je fais très court. Le cirque contemporain, donc c'est affirmé comme étant un cirque pour adultes, dans lequel on peut venir avec ses enfants. Et évidemment, de ce point de vue-là, la, la figure du clown est, 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 est ambivalente. Et euh, souvent, le clown, quand j'ai des amis qui vont voir des cirques traditionnels, euh, ils sont un petit peu émerveillés, dans le meilleur des cas, et euh, de temps en temps, ils me disent, mais alors vraiment, les clowns, c'était vraiment ringard. C'est souvent les, la, la, oui, la figure la plus ringard du cirque traditionnel. Il n'y a plus de clown, tel que je vais essayer de le définir, qui existe pour le grand public aujourd'hui. Je crois que c'est une figure qui correspond à un moment particulier de l'histoire. Alors, des, donc, euh, une fois, il y a une amie qui m'a offert une affiche absolument magnifique. Une affiche d'un graphiste qui s'appelle Paul Père, dont on va reparler un peu. Et euh, Elle était dans mon bureau pendant des années. Et euh, Je ne savais pas très bien qui était Croque. je savais que c'était une grande figure de clown. Et grâce à Lucas, et je, je, je me suis un peu plongé dans cette vie-là. Et puis j'ai essayé d'en tirer quelques leçons. Donc ce matin, ce que je vous propose, c'est plus une biographie qu'autre chose. On va plonger dans cette histoire-là et on va voir un peu quel, quel enseignement ou pas j'ai pu en tirer. Aujourd'hui, quand on parle... D'abord, je remercie beaucoup Mademoiselle qui m'a beaucoup aidé à installer... Je ne dis pas ça sans une, un peu de malice et d'intérêt, parce que si jamais je n'arrive pas à me dépatouiller, vous viendrez m'aider. Euh, on, va, on va parler un peu donc de, de, de Grock, et qui est né en, en 1880 et mort en 1959. Et, euh, encore une fois, des enseignements qu'on peut en tirer. Aujourd'hui, quand on parle du clown, l'actualité sur le clown, comment est-ce qu'on a entendu parler de clown ces derniers temps je, je pense que oui, à deux occasions. D'abord, euh, l'actualité. Les clowns attaquent le nord de la France. Que se passe-t-il Je ne sais pas si vous avez suivi ça. C'est une actualité assez récente. Euh, toujours, toujours bien présente on parle du clown mais comme un clown méchant comme un, un, un clown agressif comme un clown qui fait peur aux gens comme un, un phénomène un phénomène de assez, un phénomène social on en a parlé aussi à travers ce qui s'est passé récemment euh, Cabu a dit en décembre 2014 on est simplement des clowns des saltimbanques c'est aussi un moment où on a pu entendre parler de ça. Mais moi, je vais vous parler de quelqu'un d'autre. Je vais vous parler d'Adrien Vétache, qui est euh, ce, ce, ce monsieur, ce bourgeois, très, très comme il faut, euh, qu'on ne repérerait pas dans une foule euh, s'il se promenait tel qu'il est maintenant. Alors que l'association des Amis de Grock a été fondée en 1980, pour perpétuer le souvenir et l'œuvre de Grock, qu'une fondation Grock a été créée en 1995 pour sauver sa ville-là, et que beaucoup de manifestations, surtout en Suisse, ont lieu de moins en moins, mais en tout cas de manière assez vivante jusqu'aux jusqu jusqu années 2000. Je vais commencer par vous poser une question. Qui connaissait Grock Et qui peut en dire un mot Monsieur connaissait Grock Ok, super. Ok. Est-ce que vous connaissiez avant ce matin le nom de Groc Eh oui. Mais euh, c'est le contraire qui m'aurait étonné. Donc un homme normal, vous, quand je me suis plongé sur sa vie, comme je le disais à Lucas il y a quelques jours, ce n'est pas, pas, euh, pas une vie très intéressante. Enfin, je veux dire, on... on vous allez voir, elle a beaucoup de charme, mais elle, elle travaille, on, on tourne beaucoup autour des mêmes choses. Voilà Adrien Vétage dans sa propriété sur la côte d'Azur. Un bon bourgeois qui a une belle figure et que personne ne reconnaissait quand il était comme ça. Personne ne savait que c'était Grock. Il y a une anecdote à la fin de sa vie. où Il a très mal vécu la fin de sa vie, ces deux, deux ou trois dernières années dans sa, dans sa propriété. Et quand, quand des gens passaient le, devant la propriété... Et, et demandait à voir Grock et qu'il le voyait lui il, fe, il faisait comme si c'était le jardinier et il disait écoutez je veux bien vous, vous montrer la maison mais je ne peux pas vous présenter Grock il fait la sieste et il s'amusait à prendre comme ça des groupes de personnes leur faire visiter la villa et, euh, et personne ne, ne savait qu'ils avaient visité la villa avec Grock lui-même parce que Grock c'est un c'est d'abord un problème technique que je rencontre non voilà c'est d'abord quelqu'un qui se transforme. Ça, c'est une photo de lui, trois photos de lui, euh, assez jeune. Et, et il y a vraiment deux vies chez Grock. Et donc, il est né en 1880 en, dans le Jura suisse. Son père était horloger, mais il était passionné par le cirque. Son père faisait souvent des fugues. Euh, il, il était, c'est un, un acrobate assez doué. Euh, et, et dès qu'un cirque passait, en tout cas, c'est arrivé deux, trois fois, il les suivait le soir. Et il partait en tournée avec eux, et c'est sa femme qui était obligée d'aller rechercher dans un village en Suisse, euh, et qui souvent euh, le voyait faire un, un numéro de trapèze volant, puis à la fin lui demandait de rentrer à la maison. Donc son père était passionné de ça, il n'a jamais osé franchir le pas. Euh, la famille était une famille assez pauvre, assez modeste, Ils ont, le père a eu euh, je ne sais pas combien de boulot. Euh, son biographe dit que c'était les Thénardiers, mais avec la morale et la probité en plus. Il s'installe dans des endroits très variés, mais toujours en Suisse. Un peu plus longtemps à Bienne, où son père tient un café. Et c'est là où Adrien Vettache, futur groc, voit euh, un cirque passé, le cirque Vetzel. Il est très physique, euh, jeune. Il, il a des dons pour ça. Il s'entraîne, il, euh, il multiplie ses... Idées. Il s'entraîne, il travaille beaucoup. Euh, et à 15 ans, euh, ou même à, Oui, à 15 ans, il euh, se lance un défi, c'est de traverser la place du village sur un fil en prenant la place d'un funambule qui avait le trac à la dernière minute. Et, et lui, à 15-20 mètres de haut, traverse, tra, tra, traverse c'est son exploit. Alors dans ses multiples autobiographies, il racontera cette histoire par le menu. Grock est quelqu'un qui a écrit plusieurs fois son histoire et ces autobiographies sont totalement inintéressantes parce que la plupart du temps c'est assez romancé réécrit euh, et toujours sur la même tonalité il raconte l'histoire merveilleuse de Grock le petit enfant euh, parti de la misère qui est devenu euh, un, un grand clown parce que c'est là la, la particularité de, de Grock c'est que c'était à un moment ou à un autre une star mondiale connue dans l'occident euh, Vraiment, c'était Chaplin et Grock. C'était les deux figures qui avaient un niveau de notoriété comme celle, aussi forte l'un que l'autre. Mais à 15 ans, il euh, réussit à, de, à convaincre son père qu'il sera pas horloger. Il part faire des petits boulots avec ses instruments de musique. C'était un très bon musicien. Il a passé son temps à, à s'exercer sur des, différents instruments. Voilà la figure de, du, du, jeune, du jeune adolescent qui a découvert un, 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 déjà le violon, déjà des bouteilles avec rempli des, des niveaux d'eau différents pour faire de, de la musique. Il part, euh, il se fait voler ses instruments à 16, 17 ans. Donc il vole lui-même, il se retrouve en prison et euh, sa mère, à euh, bout, réussit à convaincre euh, une famille hongroise de s'occuper de lui. Donc il part en Hongrie est une sorte d'adoption dans une autre famille. Et là, il a l'occasion d'avoir une vie de château. Et euh, c'est une famille très riche. Euh, ouais. Sa sœur le rejoint parce que sa sœur n'était pas forcément dans un meilleur état. Et toute la famille Vétache le rejoint aussi. Pas dans la famille, mais en Hongrie. Parce qu'ils étaient ruinés euh, après des boulots euh, sans succès. Il va d'un cirque à l'autre. Euh, il n'est pas du tout repéré. Il finit caissier dans un petit cirque... Euh, et là euh, il, demande à, il, il veut tenter sa chance et on lui dit que les clowns marchaient par binôme à l'époque toujours d'ailleurs hein. Et on lui dit qu'il y a un, un, un napolitain qui s'appelle Brick euh, qui avait un duo euh, Brick et Broc euh, et Broc est euh, indisponible, ils se sont séparés alors il fait un essai avec, euh, avec Adrien Vettache qui prend à cette occasion le nom de Groc pour ne pas être complètement comme Brock. Et toute la vie d'Adrien Vettache va être un peu là-dessus, c'est-à-dire qu'il il, 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 s'inspire, il transforme à peine ce qu'il reçoit. Pas, pas un, il ne crée pas à partir de rien. Il, 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 il rentre dans les chaussons de quelqu'un. Donc Brock et Grog ne vont avoir aucun succès, ils vont tourner pendant trois ans, il va commencer à avoir une figure de clown, c'est celle-là, hein euh, euh, mais ça ne marche pas bien. Et puis, il rencontre l'un des plus grands clowns blancs de l'époque, qui s'appelle Antonet. Il le rencontre en Amérique latine. Là, on voit à, à gauche Antonet. Antonet, c'est un, un clown assez connu. On l'appelait le, le premier clown de Paris. Euh, et Antony a besoin de quelqu'un, a besoin de, de, pour, pour son duo. Et euh, il décide d'embaucher Grock. Euh, ils font leur début à Marseille, en 1907. Et Grock prend exactement le, le, le même habit, le même répertoire que celui qu'il remplace et qui s'appelait Little Walter. Et là on voit les deux photos, il y a Little Walter à, euh, à droite et Grock à gauche. Il a, il a pris ses, ses mêmes vêtements, ses mêmes mimiques et ses mêmes gags. Et, et là c'est un gros succès. C'est pour moi le début du mystère. C'est un énorme succès. Ils font un carton. Euh, et là, il est vraiment repéré. Euh, D'ailleurs, il dira dans sa biographie quelque chose qu'on a un peu vérifié. En 1908, il joue en Espagne. Et, euh, et il dit qu'il a provoqué en 1908 la naissance de l'infante d'Espagne. Car la reine venue au spectacle se dilater la rate. En... Et c'était pour lui le premier accouchement par le rire. Et ça, c c est, c est, ça a été vérifié. Donc ils sont immédiatement imités. Ça, ça arrivait très souvent, tout de suite copié et ça les pousse Antonet et Grock à, à stimuler leur imagination ils sont obligés d'avoir un gag d'avance euh, c'était vraiment la concurrence et donc là il y, y a un moment de créativité euh, qui, qui, les réunit, qui les réunit ensemble et puis on repère euh, donc ils travaillent sur des figures un peu différentes voilà déjà le début de Grock, euh, et on verra que Grock a deux, a deux visages dans, dans, dans son numéro. Il, il a deux costumes, deux visages différents. Mais dès, dès, le, dès ces années-là, on parle de Grock comme quelqu'un d'attachant et de spectaculaire, de drôle et de terriblement humain. Donc arrivent déjà des qualificatifs qui sont assez rares dans le milieu du cirque de cette époque. Mais on est au début du XXe siècle, il joue à Medrano, qui est le grand cirque en dur de l'époque, euh, en 1908, en 1909, en 1910, et c'est complet. Et c'est complet grâce à Antoné c'est Le succès est énorme. Il commence à gagner un peu d'argent, il s'achète une voiture, il met tout son argent, il était passionné de bagnole, et il a un rapport à l'argent complètement compulsif. Donc il achète une voiture, vous vous imaginez en 1908, 1909, c'est quand même les premières voitures. Et il commence à bien négocier son contrat. À medrano il était payé 500 francs par jour euh, il se rend bien compte de la notoriété qui est en train d'apparaître et de la place qu'il occupe donc il négocie et il, est, il obtient assez rapidement 1000 francs par jour et à ce moment là il fait venir ses parents qui étaient dans la misère en hongrie il les fait venir et il leur achète un pavillon il lui achète un pavillon il leur achète un pavillon pardon, en banlieue parisienne dans laquelle ils vont vivre toute leur vie voilà, c'est deux, deux petits signes, ça c'est Grock, l'argent, le, le, la dépense immédiate sur sa passion, et puis la famille. Et puis il décide de faire quelque chose qui était assez gonflé à l'époque, c'est de se lancer dans le music hall. Le music hall c'est donc ces grandes salles de spectacle, comme l'Olympia on peut dire, où on est en frontal, alors que pour l'instant l'histoire de Grock c'est dans le circulaire, c'est dans le cirque. Et Grock faisait, les clowns, c'était leur fonction, faisait des tas de petites interventions entre les numéros, les duos de clowns. Là, le musical, ce n'est pas pareil. pareil. D'abord, socialement, artistiquement, c'est le niveau au-dessus. Ça a une meilleure notoriété. Passer au musical, c'est mieux que passer au cirque. En revanche, on ne doit faire qu'un qu passage. Donc Grock euh, réunit, euh, euh, unifie tous ces, ces petits bouts de numéros, tous ces gags, toutes ces entrées, le mot « entrée » est très important, euh, pour en faire qu'un moment, un grand numéro. Et c'est le moment où, d'ailleurs, Groc et Antony vont se séparer. Parce que Antonet euh, sent bien que le succès lui échappe, que le succès ne vient pas de, de lui, mais vient de Grock. Donc, coup, des, des, des tensions vont apparaître. Et c'est le début d'un... Enfin, c'est pas le début, c'est le prolongement, puisqu'on a vu qu'il y avait briquet groc au début. Mais c'est la poursuite d'un... Un roulement, je veux dire, Grog va changer en permanence de, de, de partenaire, même s'il y en a un qui, qui sera plus euh, plus fidèle à lui. Voilà, il euh, il rentre en contact avec Lolé, Geo Lolé, mais euh, c'est plus Antony et Grog, c'est Grog et Geo Lolé maintenant. D'ailleurs, on le verra euh, euh, un peu plus tard. Donc là, on est en 1913, 1914. Donc on voit Grock et lait et, et, et dans la photo suivante, on le voit aussi dans un deuxième costume. Et le, le, le principe du numéro, c'est autour de la musique, et, et la répartition des tâches, en, en, en gros, c'est que le, le musicien, euh, le, le, le vrai concertiste qui vient pour jouer une œuvre savante devant un public euh, recueilli, est perturbé par l'arrivée d'un espèce de, de clochard euh, qui, va qui, qui va perturber évidemment la séance, mais qu'on va, qu va découvrir, très bon musicien, très bon acrobate, euh, et euh, surtout très drôle. Mais peut-être on verra les vidéos après, parce que si je commence à... à C'était peut-être pas mal de les voir là, mais si je commence à sortir du machin, là, je, je crois que ça va être compliqué. C'est le début de la guerre, 1913-1914. Il va à Londres, à Copenhague, à Berlin, en Autriche, en Hongrie, en Russie. Il va passer son temps en Europe, partout. Euh, C'est le début de la guerre, la confusion est un peu générale. Grosse, grâce à la neutralité de la Suisse, il est Suisse, il vient du Jura Suisse, euh, il peut se déplacer plus facilement, ce qui n'est pas le cas de Gio Lolle, son partenaire, qui est mobilisé. Il se marie à Copenhague avec une Parisienne qu'il aime depuis 5 ans et puis il rejoint ses parents à Paris et il décide de s'attaquer à Londres, qui était, euh, mais, de, mais vraiment de, de faire ça de manière sérieuse. C'est aussi le moment où il peaufine sa silhouette. Et on va voir, euh, à travers plusieurs anecdotes, que la silhouette de Grok est, est souvent liée, et souvent le fruit euh, de hasard. Par exemple, là, c'est une des rares photos où on le voit sans gants. Euh, Grok après, aura toujours des gants. Il aura des gants parce qu'il aura une blessure à la main et, euh, et qui va le rendre difficile euh, l'exercice de certains numéros, en particulier euh, sur des instruments avant. Il va beaucoup en souffrir, il va parfois saigner, et une fois il décide de mettre des gants pour cacher un peu cette blessure, et du coup c'est comme ça qu'il invente une partie de sa silhouette. Et ça c'est vraiment ce qui se passe souvent. Avant de partir à Londres pour essayer de faire quelque chose d'un peu sérieux, il trouve un nouveau partenaire, Moretti, qui est un excellent violoniste italien, et il croise le patron de l'Olympia, euh, qui lui annonce qu'il va mettre la clé sous la porte, euh, qu'il a des problèmes d'argent. Et Grock, malin comme tout, lui propose un truc. Il est déjà assez connu, il est surtout dans le cirque, et il vient de changer de partenaire. Il lui dit, écoute, je joue gratuitement à l'Olympia, euh, Moretti, on lui donne 5 francs par jour, et tout l'argent qui te reste, tu le mets dans la pub. On fait un coup. Et c'est un énorme succès. Euh, il sauve l'Olympia, euh, il y aura des renvois d'ascenseurs après, évidemment. Euh, c'est un succès pendant plusieurs semaines, et le propriétaire de, de l'Olympia euh, a tellement d'argent qu'il rachète juste après les folies bergères. Ça c'est décembre 14, la première à l'Olympia. Un autre, un autre, pardon pour le caractère un petit peu comme ça flottant de, de mon exposé, un autre, euh, une autre anecdote par rapport à, 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 à ces accessoires. Euh, il décide de passer une journée entière à Medrano, dans, dans sa loge, pour trouver de, de, nouveaux, de nouveaux gags, et puis il n'y arrive pas, la journée n'est pas fructueuse, et puis il voit à côté de sa loge, à, en partant, une énorme malle, il ne l'avait pas vue avant, il décide de l'ouvrir et il voit à l'intérieur un petit violon, et ça le fait marrer, ça, ça l'inspire, et ça c'est l'entrée de Grock, et quand je dis l'entrée de Grock, c'est de 1914 jusqu'à 1956, il rentrera avec une énorme valise, il l'ouvrira, il sortira un petit violon comme ça, et ça fera marrer tout le monde. Et il ne sortira pas de, 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 de ce truc-là. Bref, il arrive à Londres avec Moretti. Bon, il le vire parce qu'il était alcoolique. Euh, son agent est ruiné. Euh, donc là, il, ça, ça commence à être un peu compliqué alors qu'il arrive là-bas. Il a un nouvel agent, et il lui fixe un objectif. Il lui dit « Écoute, moi ce que je veux, c'est jouer dans le plus grand musical du monde » le London Coliseum, qu'on appelait aussi le cimetière des comiques, parce que c'était un endroit terrible. Je veux dire, euh, quand ça ne marchait pas, on était fusillé et la réputation était euh, ruinée à vie. En attendant, il fait d'autres salles autour de ce, de ce, de ce temple-là. Euh, les partenaires, au fur et à mesure, occupent une place de plus en plus discrète. Euh, ce sont des faire-valoir. D'abord euh, pour une raison pratique, c'est qu'on est en pleine guerre et il ne peut pas s'investir dans un partenaire qui risque d'être mobilisé d'un moment à l'autre et aussi pour des raisons économiques et puis liées à son génie propre car c'est lui qui, qui attire les regards. Alors ils fondent une société qui s'appelait GROC qui s'appelle GROC Partners. Donc on est passé de Bric à GROC, de Antonet à Grok, puis de Grock and Lollé et maintenant ça sera toujours Grock and Partners comme ça, il ne prend pas de risque, il peut changer en permanence. Son agent réussit à lui décrocher une semaine au Coliseum, euh, en début de soirée, ce qui est très mauvais, parce que le public est froid. C'est la pire des places. Le directeur est un type qui a une réputation européenne, qui s'appelle Os Oswald Stoll. C'est un monstre dans la profession, parce qu'il prend les artistes comme des pots de fleurs, il les change en permanence et personne ne le voit jamais. Aucun artiste n'a vu Oswald Stoll. Même Grock ne l'a jamais vu. Il est dans son bureau, il est un peu à l'extérieur. Enfin, c'est une figure incroyable. Et dès le troisième jour, euh, ça hurle dans la salle « We want Grock, we want Grock ». C'est le succès immédiat. Alors il prend son temps, euh, il déploie son numéro, il l'élargit. Et ça pose des problèmes, parce que c'est une revue. Donc ceux qui arrivent derrière euh, sont obligés d'attendre. Et en particulier, il y a des lettres sanglantes à Stoll, des, des danseuses qui s'échauffent, qui sont prêtes à rentrer, puis qui se refroidissent parce que le numéro 1, euh, se poursuit, donc qui sont obligés d'y aller à froid. Enfin, c'est des trucs assez compliqués, mais assez marrant. Bref, il, il, il est, euh, ce Oswald Stoll, quand même, comprend qu'il a là une pépite en or, donc il l'embauche pour 30 semaines. Ce qui est énorme. Alors, il fait mine d'hésiter, puis finalement, évidemment, il accepte sans voir Stoll d'ailleurs. Mais son partenaire est mobilisé, il est obligé de partir. Et c'est là où il va faire la rencontre avec un, un nouveau partenaire qui va être important dans sa vie. Il va se, alors ça, ça, oui, ça c'est. Voilà. Là, on est complètement dans le. C'est un ancien partenaire. Et là, il découvre un, nou, un nouveau partenaire qui s'appelle Max van Ebden, qui est un Écossais, qui ne parle que français, mais il va apprendre à parler d'autres langues parce que. Uh, Grock est un artiste international. Grock parlait français, évidemment, Jura suisse, mais il, il se débrouillait dans pas mal de langues. Il parlait hongrois, puisqu'il a vécu une bonne partie en Hongrie, mais il parlait aussi euh, naturellement anglais et allemand. Et puis, assez rapidement, au bout de trois représentations, avec Max von Ebden, qui était un, un, un excellent violoniste, mais quelqu'un qui avait une forte personnalité, c'est leur première dispute. Leur première rupture, parce que lorsqu lorsque Max von Ebden joue, il se retourne et il se rend compte que Grock fait le pitre. Et ça, il ne peut pas le supporter. Donc, il spontanément, il écrase son archet sur la tête de Grock, qui devient, en public, qui devient furieux. Et il le poursuit. Sur la scène, il y a une poursuite, qui se, qui se termine d'ailleurs dans les loges. Et ils en viennent aux mains. Et le public est mort de rire. Donc, ça les arrête. Euh, le numéro se termine tant bien que mal et Max euh, fait ses valises et Grok le retient en lui disant écoute euh, chaque rire vaut une lire au sterling donc ce numéro on le, on le, on le, on, on le garde et demain tu achètes une, euh, une palette entière d'archets et tu me l'écraseras sur la tête tous les jours et, et, et c'est comme ça qu'un qu numéro qu'il découvre, en, là on est en 1915 1916 et qui va durer jusqu'à 1959. Je, enfin, il arrête en 1955, à peu près. Parce que Max était quelqu'un d'orgueillu, mais il accepte quand même. Et voilà, c'est le début de cette réputation euh, de Grog comme le clown le mieux payé du monde. C'est une, une réputation qui va le suivre tout le temps. Euh, il a été embauché pour la première fois au Coliseum à 60 livres la semaine pour la première fois, et là, il en est à peu près à 300, 300 livres par semaine. Mais, évidemment, le succès est énorme et des sosies continuent à euh, pulluler. Voilà, par exemple, la tête d'un sosie euh, euh, qui va vraiment reprendre le costume, les attitudes et les gags euh, euh, de Grock. Et ça lui posera d'ailleurs un moment un problème. En pleine guerre, ils veulent retourner sur le continent, mais ils sont arrêtés à la frontière, entièrement déshabillés avec Max. On les accuse d'être des espions au service de l'Allemagne. Euh, et pourquoi Parce que le ministère de la guerre avait reçu une lettre euh, qui venait d'un certain Peretzaf, qui était en réalité aussi un sosie de Grock, qui plageait Grock et qui voulait, euh, euh, par ce biais-là, euh, mettre un terme à sa carrière. Mais même auprès des, des têtes couronnées, des, euh, des gens importants en Angleterre, il a un succès énorme. Churchill euh, va le voir et lui dit « mais vous êtes naturellement anglais ». Il dit non, pas du tout, je ne suis pas anglais. Donc c'était The French Clown pour tout le monde. Parce qu'à l'époque, personne ne savait quelle était sa nationalité, vraiment. Et lui d'ailleurs ne mettait pas ça en avant. C'est assez d'ailleurs, étonnant. Donc dans les années 20, Grock est une star en Angleterre en particulier. Il y a un cheval, il y a des bandes dessinées, il y a un cheval qui est baptisé Grock et qui va gagner des courses parmi les plus, les plus fameuses. C'est une success story. On en parle partout. Il signe des contrats 4 ans à l'avance. C'est vraiment le plus grand comique du monde. C'est comme ça que le, le, la presse en parle. Il se remarie en 1923. Sa femme est décédée avec une femme qui va tenir les cordons de la bourse parce que Grock lâchait son pognon tout le temps à droite, à gauche, à tout le monde. Et de, À partir de 1923, c'est un peu différent. 1924, c'est un, un petit tournant. Il découvre Noni, qui est un, un sosie à lui... Euh, qui va lui faire pas mal de tort parce qu'il va avoir pas mal de talent c'est celui qui est à l'écran actuellement les Max Brothers arrivent à Londres et ils demandent beaucoup d'argent Max, euh, son partenaire euh, voit que Grog gagne de plus en plus lui demande de l'argent et Grog refuse euh, et Stoll le fameux Oswald Stoll refuse aussi de l'augmenter donc il est dans une situation compliquée pour lui, selon lui, et il va quitter l'Angleterre du jour au lendemain, alors qu'il euh, jouait le soir même. Et ça, ça va créer un grand traumatisme en Angleterre. On va, on va beaucoup parler de ça. Euh, ils vont, le, le, le Coliseum va euh, affréter un avion pour aller le rechercher en France. Euh, Max, euh, On paye à Max une semaine entière son partenaire de, de, de cachet, enfin comme ça, de rémunération euh, pour être prêt et qu'il n'aille pas ailleurs pour que, dès que Grock reviendra, il puisse jouer avec lui. Mais il n'y a rien à faire. Grock refuse de rentrer en Angleterre. Et il le paiera cher à un moment, d'ailleurs. Il est comme ça. Il change d'imprésario, Il travaille maintenant avec un certain Henri Lartigue. Et ils sont en train de repenser une nouvelle stratégie. Et ils imaginent des développements à Berlin. L'imprésario met en avant un slogan en disant « En un mois à l'affiche, il rapportera à vous, directeur de salle, de quoi vous faire des réserves pour un an ». C'est ce qu'il met en avant. Et c'est la vérité. C'est ce qui se passe à chaque fois. Euh, il va en Allemagne et là, il rencontre un énorme succès à Berlin. C'est d'ailleurs là, dans sa loge, qu'un journaliste... Euh, Suisse, s'intéresse à lui, lui pose des questions et découvre, pendant son entretien, qu'il est Suisse. Et du coup, à partir de là, il va à nouveau entretenir des relations avec son pays d'origine. 1924, 25, 26, c'est la tournée de folie. Allemagne, Hongrie, Amérique latine. Amérique du Nord, ça ne se passe pas bien en Amérique du Nord. Il n'a pas de succès. Il ne se l'explique pas, mais euh, et les biographes non plus, mais il n'y arrive pas. Ça ne marche pas en Amérique du Nord. Il est à Paris à l'affiche pendant dix mois dans ces années-là, et c'est là où il va tourner son premier film. On est dans, le, oui, dans les années 20, le cinéma commence à être, euh, enfin, pas commence, euh, il existe depuis un certain temps, le parlant va arriver progressivement. Il fait son premier film, qui est un film sur son numéro, sur lui. Et quand je dis son numéro, il appelle ça ses entrées d'ailleurs, version musical, c'est un numéro qui dure 50 minutes, 60 minutes, c'est comme un petit spectacle. Encore une fois, c'est le regroupement de plusieurs, de plusieurs de numéros qu'il faisait quand il était dans le, dans le chapiteau. Dans les années 20, le rythme est freiné, il est fatigué, fin des années 20, il décide de prendre sa retraite et il l'annonce. Et il va faire ça jusqu'à la fin de sa vie. Régulièrement, il va annoncer sa retraite. C'est comme les frères Jacques, plus récemment, ou il y a des artistes comme ça, ou Charles Aznavour, voilà. Mais c'est exactement ça. Il va prendre sa retraite, donc il va faire ses adieux et il va écrire sa première autobiographie à ce moment-là. Et donc ça va relancer. Je ne suis pas sûr qu'au début il était, il était vraiment conscient de ce que ça pouvait avoir, mais il va, il va, il va relancer ça. Et alors du coup là c'est les succès énormes. Il y a une anecdote par exemple à Paris, il est au théâtre de l'Empire, et, et euh, c'est les, les panneaux publicitaires à, à l'entrée du théâtre de l'Empire avec ce nom simple à retenir, qui sonne, qui est court, groc, et allumé avec un nombre d'ampoules incroyables, ce qui fait qu'il y a une plainte de l'aérodrome de Paris, parce que ça pose problème aux avions qui ont du mal à, à atterrir, parce qu'il y, y a une espèce de, de source lumineuse trop importante qui vient de Paris et qui n'ont jamais vu. Et puis c'est le moment où il décide de construire sa, sa villa. Voilà, Il construit sa villa, il est là, groc, on le voit devant nous, de dos, et là c'est le repas euh, euh, C'est une villa qu'il a construite au, sur la côte d'Azur. C'est le repas de remerciement aux ouvriers qui ont construit sa villa. Ça a duré plusieurs années. Et sa villa, voilà à quoi elle ressemble. C'est une villa absolument invraisemblable, hein, avec les plus beaux matériaux. Une villa d'un luxe inouï, qui est à quelques kilomètres de Gênes, sur la côte d'Azur. Et là, il s'y rend deux ou trois mois par an. Et il invite euh, toujours euh, 30 ou 40 personnes à chaque repas. Côté Italie, absolument. Il, est, euh, euh, avec, il accueille Michel Simon, il accueille euh, Maurice Chevalier, euh, et puis beaucoup de coureurs automobiles. Hein. Il a une passion pour l'automobile, et les plus grands coureurs automobiles euh, savent qu'ils peuvent venir le voir à n'importe quel moment. Ce qui lui pose d'ailleurs un problème, parce que quand il tourne dans certaines villes, comme à Bologne, qui est une ville communiste, il n'est pas bien accueilli parce qu'on le voit vraiment comme le clown le plus, le plus riche, le plus cher du monde. Donc euh, euh, un petit groupe de communistes vient perturber la, la première représentation de Grock en Bologne, mais il s'en fout. Euh, en plein milieu du numéro, il, il prend son, son violon, il le remet dans sa malle, et il sort alors qu'il a huit mois d'engagement, mais il ne revient pas. Et du coup, euh, la salle perd ses, le contrat est annulé. Je, là, je, les témoignages montrent que c'était quelqu'un d'extrêmement sympathique, gentil, généreux. Mais vous commencez à comprendre qu'il avait le sens des affaires et euh, qu'il y avait un certain nombre de choses sur lesquelles il ne revenait pas. Toujours, son, son, Il change d'un parce que le sien s'était fait un nom et il est parti à Hollywood. Euh, et là, il décide de monter une revue, c'est-à-dire non seulement son numéro à lui, mais il embauche des dizaines de personnes dans des corps de métiers différents, des artistes de variété, et euh, lui intervient à la fin. Il a d'ailleurs un nouveau projet de film, toujours autour de son numéro, euh, mais euh, le clou du spectacle, ce que les gens attendent, c'est Grock. Euh, et, euh, les, pourquoi les gens viennent Ils viennent pour Grock. Il tourne un deuxième film qui va à nouveau tourner autour de son numéro. Il reconstitue, et là on est dans les années 30, c'est un film très ambitieux, il reconstitue le, le décor du Coliséeum, et il le tourne je crois à Berlin, d'après les mémoires que j'ai, pour la première partie, la deuxième partie dans sa villa. Euh, là il va y mettre beaucoup beaucoup d'argent, euh, le tournage est compliqué parce que c'est le début du parlant, mais il n'y avait pas du tout de post-production ou quoi que ce soit, donc il est obligé de tourner à chaque fois. Dans, la, dans, dans une langue différente. Donc il y a autant de copies que de langues. Mais euh, il y a des problèmes techniques, parce que les processus n'étaient pas encore très fiables. Euh, il est obligé de rajouter de, de l'argent, donc il vend toutes ses actions. Euh, la vente du film a été confiée à un coproducteur qui disparaît avec l'argent. Et il n'a qu'une solution, c'est de se refaire en Angleterre où il a eu un succès énorme avec ce film donc il part avec la copie euh, anglaise mais là les anglais se souviennent parfaitement de ce qui s'est passé en 1924 et euh, lui font savoir que évidemment euh, avant qu'il touche quoi que ce soit euh, eh bien ils récupéreront tous les impôts que Grock leur doit et tout ce qu'il leur doit, donc il est même obligé de, re de retourner en Angleterre, d'ailleurs il ne retournera plus jamais malgré les, pendant des années des appels de. de, de bon. donc il est, il est ruiné, il est ruiné Grock hein. euh, en plus, il se brouille. On est dans les années 30, à ce moment-là, avec Max. C'est la deuxième brouille. Où là, les insultes sont beaucoup plus fortes. Euh, euh, les gens sont... Il y a des témoins qui les ont entendus. Euh, Max euh, criait à la figure de Grock, sale nazi. Et Grok criait à la figure de Max, sale juif. On est aussi dans ces années-là. Et puis, il y aura des réconciliations. Et puis, des années après, Max écrira un livre... Euh, qui s'appelle « J'ai été l'ombre d'un clown » dans les années 70. Mais en 1987, à 93 ans, euh, Max, dans une émission de radio, euh, lâchera beaucoup sur Grock. Euh, il aura des mots assez terribles euh, sur ce qu'il a vécu, lui. Oh ben, on, 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 va y venir. on va y venir. Mais je crois que Grock n'a pas de conscience politique. Il ne se rend pas bien compte de ce qu'il fait. On est en pleine crise économique. Euh, il gagne de l'argent en Allemagne. Il ne peut pas vraiment euh, le sortir. Donc, euh, il, il, il a un rapport de plus en plus intense avec ce pays, qui, qui, dans lequel, vraiment, il a beaucoup de succès. Il, fait, il continue à faire des tournées un peu partout, en Afrique du Nord, etc. etc. Il se lance dans le bal musette. Et puis parce que tout d'un coup il s'est pris de passion pour l'accordéon et puis il retourne en Allemagne en 1933 voilà un extrait d'un numéro enfin de rock, musicien qui, qui démonte le piano je vous parlais de, de lui et de l'accordéon il va devenir un porte-parole d'une grande marque d'accordéon mais en 1933 il retourne en Allemagne il est accueilli à bras ouverts et un soir, il y a un ancien journaliste qui rentre dans sa loge et qui lui rappelle qu'il l'a interviewé six ans avant, mais Grock ne le reconnaît pas. Il se présente, c'est M. Goebbels, qui est le ministre de la propagande. Il n'est pas au courant de grand-chose et il le reconduit dehors parce qu'il n'a pas que ça à faire, il veut se démaquiller. Il revient à Paris. Il a un énorme succès au Cirque Medrano, donc il revient de temps en temps à la piste. Mais dès l'année après, il retourne en Allemagne, alors qu'il avait la possibilité d'aller en Angleterre et surtout en Russie. Mais il va jouer en Allemagne. Euh, ça, c'est l'affiche que vous avez vue tout à l'heure. Pardon, j'ai du mal à synchroniser. Euh, avant que de vous parler de l'Allemagne et de cette année particulièrement compliquée qu'il a vécue là-bas, euh, ça, c'est un graphiste de, de la Chaux-de-Fonds, qui est une ville dans le Jura Suisse, et qui, qui est venu le voir un soir... Euh, et qui a fait toutes ses affiches après, je, je trouve magnifique. Mais il ne l'a rencontré que deux fois. Euh, Grock est un businessman, vous l'avez compris. Dans toutes ces années-là, il fait aussi la promotion euh, de voitures automobiles. Donc ça, c'est une, 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 euh, une image publicitaire pour lui. Mais quand il arrive en Allemagne dans ces années-là, d'abord il est assez content, 34-35, parce qu'il se rend compte que les théâtres sont pleins, qu'il qu est très, très accueilli. Et le Führer, Hitler, va voir son spectacle dix fois. Et au bout de la dixième fois, il souhaite le rencontrer, il va dans sa loge et euh, il lui dit toute son admiration. Hitler adorait le cirque, il adorait Grock. Et euh, Grock est très flatté. Euh, et euh, quelques jours après, il met des photos d'Hitler dans sa loge, partout. Euh, il est très flatté que le Führer, euh, lui, lui, voilà, il, il se rend pas compte de ce qui se passe d'ailleurs ça lui posera des problèmes on voit à travers ces deux dessins d'une part un dessin qui, lui voudra, qui a été dessiné évidemment après où on voit Grock avec un, euh, cette anecdote de, de, dans sa loge avec un dessin d'Hitler derrière et avec un, sans doute un mot amical et puis un autre euh, d'une photo où on le voit entouré de, de soldats allemands euh, dans ces années là c'est d'ailleurs l'occasion pour lui de se brouiller avec euh, Géo lolé qui était revenu comme son partenaire, qui ne peut pas supporter cette, ce rapprochement avec l'Allemagne. 35-37, il se refait économiquement. C'est vraiment une multinationale du rire. Il a 10 ou 15 artistes avec lui. Quand il y va, il y a 5000 spectateurs dans les cirques et les musicaux où il va. 5000 spectateurs qui viennent pour lui. Il travaille aussi pour d'autres marques. Et il est en particulier l'un des premiers à être en, euh, parrainé par des marques. Euh, et il va, euh, dans ses numéros, euh, glisser le nom de marque sans que personne ne le sache. Et les marques, euh, vous connaissez maintenant tout ça par cœur, mieux que moi d'ailleurs, donnent de l'argent pour qu'il glisse son numéro. Voilà, voilà ce que dit son, euh, son biographe. Son numéro est parrainé depuis Belle-Lurette et le public n'y voit que du feu. Par exemple, juste avant de plaquer son introduction au piano, son partenaire lui demande « Du Mozart ou du Beethoven ?» Et Grok annonce naïvement, du phénix potin On est à milieu de penser aux accords passés par cette chaîne de magasins français. Même astuce, lorsque son partenaire demande si son violent est un Stradivarius, oh non, celui-ci est bien meilleur, c'est un Citroën Bon, ça fait rire tout le monde, mais il prend. Il prend. Et dans l'histoire du spectacle, c'est quand même un des premiers à avoir fait ça. Voilà les deux figures de Grock. Au début de son numéro, il est toujours habillé avec ce pantalon et ce frac trop long. Et dans la deuxième partie du numéro, il est, il est habillé comme Little Walter, vous vous souvenez, qu'il a rencontré. Ça c'est Grock euh, dans les années 20 et ça c'est Grock euh, à la fin de sa vie. Le vieux Grock. Donc vous voyez que, que rien n'a changé et que le numéro est, est vraiment immuable. Il veut repartir en Allemagne d'ailleurs un peu plus tard, en 1938, mais euh, ça pose un problème à, à, à son entourage. Il se rend compte de rien et euh, il veut partir avec son beau-frère parce qu'il a des problèmes de, de partenaire. Et son beau-frère essaie de le convaincre qu'on que ne peut pas aller en Allemagne comme ça et euh, Grok refuse de voir la réalité. Et donc ils y vont quand même et ils interrogent euh, à l'issue d'une représentation quelqu'un qui représente les autorités allemandes, parce qu'il sent bien que l'ambiance a changé et euh, euh, le partenaire de Grock demande aux, aux, euh, aux militaires, je ne sais pas si c'était un nazi ou je ne sais pas, euh, s'il si peut visiter des camps de concentration, parce que Grock était persuadé que ça n'existait pas. Et le militaire allemand euh, lui dit « non, ça vous ne pouvez pas le visiter ». Et C'est un choc pour Groc, qui se rend compte que oui, son beau-frère ne lui disait pas de, de blagues, il y avait des camps de concentration. Donc pendant la guerre, il reste dans sa villa, il attend que ça se passe. Et quand il veut recommencer en 1945, en particulier à Bâle, il a beaucoup de mal. Il est taxé de nazis, il a du mal à reprendre la route. Euh, il est victime de sa grande naïveté politique. Il est victime de, de la relation et de, en tout cas, de, de l'admiration qu'Hitler avait pour lui et de l'attachement du peuple allemand. Donc il y a une vraie bataille en Suisse qui oppose les groquistes et les anti -groquistes. Et c'est assez virulent. Et, hum, il y a un journaliste suisse qui écrit « Il y a des pitreries qui font rire et d'autres qui font pleurer. Inutile de préciser dans quelle catégorie il faut ranger la campagne des anti-groquistes. Ça, C'est un, un fervent groquiste qui fait référence évidemment aux mimiques de Hitler pour défendre, son, pour défendre Grock. Il écrit pour la deuxième fois son autobiographie dans laquelle il va passer pas mal de temps à se justifier. En 1945, il reprend son numéro et à Noël 45, il joue à la salle Playel en faveur des enfants de résistants en France. Et il joue aussi parce que le général de Gaulle a annoncé sa présence. Il se passe un truc que personne ne s'explique, c'est qu'en plein milieu de son numéro, le général de Gaulle se lève. Vous voyez ce que ça veut dire Il mesurait je ne sais pas combien de mètres. Il sort et le numéro continue. Et personne n'a su euh, euh, exactement pourquoi. Euh, Je n'ai pas trouvé, en tout cas, la raison de, de, de ce geste très violent. Il commence à être malade. Il s'installe dans un deux pièces à Paris. Il se repose. Mais il repart en tournée. Et ça sera en permanence sain, gros. Il commence à être un peu âgé. Euh, il repart en tournée au Cirque d'Hiver où il demande entre 50 et 60% de la recette du Cirque d'Hiver pour lui il l'obtient et le patron se refait une santé économique grâce à ça à la première on, on voit Michel Simon on voit Gérard Philippe euh, le musical le, les, euh, les musicals sont de plus en plus concurrencés par le cinéma et euh, les films qu'il fait ça c'est son troisième film sont toujours des films sur sa vie à lui, sa vie d'artiste. Ça, c'est Grock qui apprend, c'est une scène complètement reconstituée, à la fin du spectacle, le décès de son père ou de sa mère, je ne sais plus, qui est une scène assez émouvante dans le film, mais euh, reconstituée. Et manque de bol, le, le film euh, sort à Paris en 1950. La, la première du, de la projection a lieu au théâtre élysées en présence du président de la République, Vincent Auriol, mais aussi en présence des ambassadeurs euh, de Belgique, du Canada, du Danemark, des états unis de la Finlande, de la Grande-Bretagne, de la Grèce, de l'Inde, de l'Italie, des Pays-Bas, de la Pologne, du Portugal, etc., 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 etc. Pour la première projection de son film. Il, ce film, d'ailleurs, euh, lui jouera plusieurs son troisième film, euh, lui jouera plusieurs tours, parce qu'il jouera en même temps au Cirque Medrano, et les gens préféreront aller voir le film, c'est moins cher, plutôt que d'aller voir Croc en vrai. Donc, il aura euh, du mal à remplir les salles. Et en plus, euh, ce film aura un succès commercial euh, assez moyen. C'est là où il a une idée. Donc, on le voit. Vous euh, voyez, là, il retourne là c'est à Medrano. C'est dans ces années-là. Ça, c'est aussi au cours de... C'est une publicité pour, euh, pour une tournée qu'il fait en Suisse. Là, c'est avec Max... Et on voit là, la Grock est, est assez... Max qui fait la tête, parce que Groc l'empêche de jouer. Je ne sais pas si vous reconnaissez Jean Marais, à l'occasion d'une première d'un des spectacles. Voilà, ça c'est pour vous montrer l'étendue du succès de Groc. Et malgré son âge, il décide de, 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 de repartir, mais dans une nouvelle entreprise qui est une entreprise, cette fois-ci, de cirque. Il va devenir... Euh, il va euh, créer un cirque, monter un chapiteau, créer une revue, il devient véritablement encore plus entrepreneur de spectacle. Il crée le cirque Grock, on est dans les années... En 1951, en Suisse. Euh, ce qui me permet de vous dire que Grock était d'abord un bricoleur génial. Euh, C'est un type qui passait son temps à bricoler, non seulement pour inventer ses gags, mais il a aussi inventé des... Euh, des, des, des un système de porte-cigares ingénieux euh, et euh, à l'occasion de ce nouveau cirque euh, il invente, enfin il invente, il bricole et il invente une, une piste tournante, parce qu'après des années de rapport frontal avec son public, évidemment tous ses numéros étaient vus pour être en frontal. Et donc il a du mal à revenir au circulaire, il a, il a du mal à revenir à la piste. Donc il invente un, il invente une, une piste qui va tourner, euh, une grande tournante, une grande tournette pour être toujours de face avec son public. Manque de bol, elle n'est pas complètement finie de construire au moment de la première, il manque une ou deux heures de bricolage, donc il a une idée géniale, il passe dans les rangs pour signer des autographes, c'est quand même une, une vedette incroyable, et ça prend une heure ou deux, ça y est, les, les menuisiers finissent de construire le truc, et après le, le spectacle peut commencer. Mais il est, il est en concurrence avec le cirque CNI, qui est le cirque... Euh, euh, national suisse c'est pour ça qu'il ne peut pas aller dans, le, dans les places euh, au milieu de Genève au milieu de Lausanne il est obligé d'aller dans, dans les faubourgs et on voit ici, on est quand même dans une petite ville dans un endroit improbable euh, et donc Grock qui est là euh, dans une caravane euh, renoue avec une vie de vagabond, enfin de vagabond de nomade en tout cas et il a un succès énorme considérable, le chapiteau est bourré à craquer euh, dès la première, et c'est des milliers, là le chapiteau fait 5000, et il est accueilli vraiment comme un immense roi, euh, on lui jette des fleurs partout, et il est extrêmement ému, il fond en larmes. et euh, ce, 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 ce cirque-là, ce cirque sous chapiteau, euh, qui termine en quelque sorte sa carrière, va, va avoir un, un grand retentissement. Mais, en, en voyant ça, c'est à peu près le même numéro, c'est toujours avec ses instruments de musique, euh, avec son même costume. Il tombe souvent, il se fait très mal, euh, il se blesse, mais les gens rient, même quand les douleurs sont réelles. Et en 1900, euh, je crois en 1953, en juillet 1953, il retrouve Charlie Chaplin, qui vient le voir à Vevey, en Suisse, et qui passe une soirée avec ses enfants et ses... avec ses enfants qui avaient l'âge genre été ses petits-enfants. Vous savez que Chaplin a eu des enfants très tard et beaucoup. Et ils se connaissent depuis 1912, Chaplin et Grock. Ils s'estiment et ils se craignent. En tout cas à cette époque-là. Parce que c'était vraiment les deux grandes figures. Et il y a des images extrêmement émouvantes de Chaplin qui embrasse Grock à ce moment-là, comme... avec une, une, une immense admiration l'un pour l'autre. Mais en réalité, je vous dirai ça tout, enfin, là, dans deux minutes, je pense que Croc c'est vraiment l'anti-Chaplin, plusieurs, sur, sur plusieurs aspects. Il fait ses adieux, cette fois-ci, pour de bon. Et il... Euh, voilà, ça c'est l'entrée et la sortie de Grock. Une chaise, cassée, hein, et un, une grande valise dans laquelle il y a un tout petit violon. Il prend sa retraite, sa femme est inquiète parce qu'elle dit que sans les rires, les applaudissements, les voyages, mon mari ne vit, ne vit plus. Et un journaliste qui lui demande ce qu'il fait dans sa retraite dorée, il répond désabusé, vous voyez bien, je fais pitié. Et puis il y a cette anecdote que je vous ai racontée au début. Euh, euh, sur la méconnaissance. Enfin, il n'est pas reconnaissable groc, quand il n'est pas groc. Et donc il fait visiter à des gens le, sa propriété. D'ailleurs le cirque, le cirque qu'il a créé, il ne vivra qu'une saison et demie après son départ. Ça ne marchera pas. Et en 1958, il participe à une dernière, euh, un dernier film qui s'appelle « Le cirque est mort, vive le cirque ». Tout un programme. Et il meurt en 1959. Grock, c'est donc l'homme d'un seul numéro. Il le cale à peu près en 1915, 1916, et il, 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 il le peaufine à, à peine. Et c'est le même jusqu'en 1955. Toutes ces tentatives vers le cinéma sont des tentatives pour... Euh, Immortaliser en gros, son numéro. Et c'est un gros développeur économique, vous l'avez vu. Il a le sens du marketing. Mais c'est plus un bricoleur qu'un créateur. Il a piqué la silhouette à quelqu'un d'autre. Il a dé quasiment découvert tous ses gags par hasard. Et il fabriquait des objets plus que des dramaturgies, comme on dirait aujourd'hui. Pourtant, c'est le génie de l'interprète. Pourtant, les gens venaient le voir. Et les sosies n'ont jamais réussi à avoir autant de succès que lui, malgré les mêmes gags, les mêmes costumes. Donc il y a là pour moi quelque chose qui est totalement de l'ordre du mystère. Je vous passe les citations de Michel Simon, de Jérôme Medrano, euh, parce que je vois que l'heure avance, euh, qui montrait euh, Jérôme Medrano qui était le patron du cirque. On vous dira que mon appréciation est due à l'argent qu'il apportait. Pas tout à fait. L'argent qu'il apportait était dû à son énorme pouvoir sur les gens. Il entrait et c'était une vague de toute une salle qui partait d'un seul coup. C'était de l'engouement, un immense bonheur. Donc il y a là pour moi un mystère. Et je disais que c'était lanti Chaplin parce qu'ils ont quand même des points communs, mais Grock n'a aucune conscience politique, il n'a pas compris les enjeux du cinéma. Pour lui, le cinéma était uniquement quelque chose pour laisser une trace de son numéro. Il a un rapport à l'argent complètement compulsif, et il n'a jamais osé faire autre chose qu'en son numéro. Chaplin vient aussi un peu de la misère, vient du music hall, travaille sur la figure du clown, mais il a écrit autre chose avec son cinéma. Et quand on pense au dictateur, par exemple, il a une conscience politique, évidemment, que, que Grock n'a pas. Donc, de ce point de vue-là, c'est vraiment les opposés. Il y a une phrase de Pierre et Texte qui est le fondateur de l'école la, de la, de la, de Fratellini, qui a, qui a vécu avec Annie Fratellini. C'est donc une grande, une grande figure de clown, qui n'est pas mort d'ailleurs, Pierre atex Les clowns ne font pas des numéros, mais des entrées. Faire le clown, ça n'existe pas. On est clown ou on n'est pas. C'est un état, c'est un métier aussi, rude métier. Oui, rude métier que celui qui consiste, etc. etc. Le clown doit avoir le geste auguste du semeur de rire que l'Auguste doit cultiver. Il y en a un mystère pour moi. Euh, pourquoi ça marche Qu'est-ce qui fait que le rire marche Comment on peut l'expliquer Comment en faisant la même chose, on rit avec l'un et on ne rit pas avec l'autre Et je vous propose, si vous avez encore deux minutes, peut-être deux, trois extraits vidéo qui vont essayer de... Si j'arrive à les, à, les, à les enclencher... Alors là on, voit, on est après le, le, le gag Puisque vous voyez qu'il est enfoncé dans sa chaise Et voilà Ça c'est un numéro qu'il était le seul à réussir à faire De sortir de sa chaise Et de s'asseoir sur le dossier de sa chaise Donc cette vidéo C'est au début de la carrière de croc Il arrêtera de jongler après Mais on, c'est intéressant de vous la montrer parce qu'on voit que c'est un artiste de cirque d'abord après il ne va, il va plus jongler dans, dans les numéros qu'il fera
0: C'est ainsi qu'offre chaque soir aux Parisiens ce secret d'éternelle jeunesse,
1: voilà. la fantaisie. Pourquoi Grock fait rire et pas les autres? Et j'en terminerai presque là-dessus. Il y a un artiste qui a actuellement un, un, un spectacle au Bouffe du Nord qui a un énorme succès. Nous voilà. nous dans qui fait une conférence sur l'art du rire et qui explique qu'il y a une mécanique. Qui dissèque le rire. Et là, je vous montre juste un extrait, de 5, même à peine cinq minutes, qui est, qui est assez troublant.
0: Et... nous entrons dans le cœur de notre sujet, qu'est-ce qui se passe Une chute. Une presque chute. Pourquoi cela va nous intéresser par rapport au rire Eh bien, il s'agit de deux différentes chutes. De deux chutes. La première, celle du corps, qui déstabilisé, perd l'équilibre et se rattrape n'est pas la, la, la plus importante. La deuxième hein, va nous intéresser, sachant que dans notre verticalité réside notre dignité. Voilà ma dignité. Vous imaginez ma dignité là sur l'axe vertical. C'est comme si pendant ce tout petit moment je me sépare de ma dignité. Est que vous pensez... Elle est là, moi je suis là. Elle risque de tomber avec moi. C'est pour ça. Quelqu'un quelqu qui, qui, qui trébuche, qu'est-ce qu'il va faire tout de suite Il va se redresser, oui. retrouver tout de suite sa dignité. Hein? Très peu de gens qui restent en bas, oui. comme ça. La peur du ridicule nous tire vers le haut tout de suite. C'est notre réaction hein, qui, qui fait rire. Alors, parlons maintenant de cette fameuse réaction. Pour mieux jouer la réaction, je vais jouer la même chose dos au public, comme ça vous lisez hein, mon corps comme un tout, et je peux ajouter la tête et l'organe qui pense hein, pour jouer la réaction. Qu'est-ce qui se passe Analysons, marche, trébuche, déséquilibre, rééquilibre, Re regarde. La tête réagit après le corps, heureusement, en silence. rien de très drôle là-dedans. Vous allez voir le rire va être provoqué quand j'ajoute un deuxième euh, mouvement de la tête, un deuxième temps de réaction. d'être exclu de la société. Maintenant, ayant établi le temps de réaction auquel l'observateur s'attend, on peut jouer la surprise, on peut vous surprendre en jouant avec le temps de réaction. Par exemple, en réagissant trop vite ou trop long. Trop vite d'abord... Il y a très peu de gens qui se déplacent avec ce sens de, de disponibilité totale. Art martial. Plus intéressant pour le comique, c'est d'étirer, d'allonger le temps de réaction pour apparaître plus stupide. <rires> <rires> Attendez un rire plus explosif à arriver quand je ressourprends le public pendant la réaction Le tout
1: voilà c'est troublant parce qu'il il qu'il vous voyez cet artiste nous dit je vais faire quelque chose qui ne va pas vous faire rire et maintenant je vais en faire quelque chose qui va vous faire rire donc ça, 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 ne, ça ne repose pas sur la surprise mais sur, sur quelque chose qui est de l'ordre de la technique pure d'après ce qu'il pourrait dire et dans son spectacle il nous fait vraiment marrer sur un gag et il dit maintenant je vais le refaire et vous allez à nouveau rire je vais refaire le même on dit non on va pas être cueilli deux fois et ça marche il parle de quelque chose là euh, sur la dignité l'essence du clown dit le grand maître pédagogue Jacques Lecoq c'est Jacques Lecoq, un quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur le, le clown l'essence du clown se trouve dans la faiblesse fondamentale de l'être humain dans les particularités qui sur un certain plan font de chacun de nous un raté pour trouver le rire de son clown il faut chercher ses faiblesses les reconnaître les afficher et s'en moquer publiquement et du coup maintenant Grock est complètement oublié plus personne ne sait qui il est à part quand on a eu un père qui nous en a parlé une affiche qui traîne à droite ou gauche, mais vous avez vu le succès qu'il a, qu a obtenu. Mais il existe encore dans la littérature française à travers une figure qui est dans le théâtre de Samuel Beckett. Samuel Beckett a écrit une pièce qui s'appelle En attendant Godot, qui met en scène plusieurs personnages et qui ont des euh, allures de clowns. Je, je terminerai là-dessus. Je crois que Grock... On ne s'en souvient plus, mais il a planté cette, cette, cette image du clown euh, clochard, du clown poète, du clown musicien qui rate et qui, à travers cette chute, à travers ses échecs, dit quelque chose. Euh, dans la pièce de Beckett, il, le, les personnages euh, principaux ressemblent comme deux gouttes d'eau au personnage de Grock. C'est une pièce qui a eu énormément de succès, euh, qui a été créée en 1947 et qui euh, est une pièce euh, très drôle, très caustique, mais d'abord assez philosophique. D'ailleurs, Jean Anouilh disait que Godot, ce sont les pensées de Pascal mises en sketch et jouées par les Fratellini, qui sont des grands, grands, grands clowns de l'époque. Donc je crois que c'est à travers ces exemples-là que la figure du clown est, euh, reste, reste présente dans, no dans notre inconscient, et dans la littérature à travers en particulier euh, cette pièce de Beckett Vladimir Estragon, qui sont encore une fois des figures de clown et le clown incarne le principe de liberté d'après Beckett dans l'univers carcéral propre à sa littérature le clown tente de briser la sphère de la répétition sans y parvenir et euh, s'il ne déclenche pas le rire il consente la force de vie qui met perpétuellement en échec L'accomplissement du désir de mort. Voilà, on pourrait terminer là-dessus. Euh, Grock n'existe plus et il en est un peu responsable. Euh, mais sa figure continue sans doute à avoir une certaine fécondité euh, à travers d'autres artistes. Je vous remercie.
0: Merci beaucoup Marc. La semaine prochaine, on parle de Paul Durand-Ruel avec Juliette Le Taillandier du Musée du Luxembourg. La semaine suivante, Goran
1: Veivoda ne pourra pas venir, mais je suis en train de trouver une, une alternative. Et merci. Merci encore.